0: La chronique automobile sur Choc FM 1051 avec Marc Bouchard. Salut mon cher Marc Bouchard sur les ondes de choc pour la chronique automobile. On va se prendre aujourd'hui, je crois, pour euh, un James Bond 2.0.
1: Ouais, mettons qu'on n'a ni le charme ni le, la, le même succès auprès des femmes, suis obligé de le euh, dire. Parle là. pour toi. <rire> mais, mais on partage un goût pour les martinis, bien que le mien soit shaké ou remué à la cuirasse à dérangerie <rire> et,
0: et on partage aussi le goût euh, de, des lignes fantastiques de l'Aston Martin et euh, c'est une Aston Martin je disais 2.0 parce que détrompe-moi si je dis des bêtises, mais c'est la première fois qu'Aston Martin se lance dans le, dans le segment VUS.
1: Oui, ben effectivement. En fait, c'est la tendance. Hein? Euh, bon, on le sait, tous les manufacturiers ont, ont, ont des VUS dans à peu près toutes les gammes. Oui. Et maintenant, même les marques de grand luxe comme Aston Martin euh, se joignent au marché du VUS. Euh, rappelle-toi, Rolls-Royce sur le Cullinan, Bentley a la Bentayga, euh, Lamborghini a l'Urus, euh, on y va comme ça, là. tout le monde est maintenant rendu avec ça Maserati a le Leventé euh, Ferrari s'en vient avec le Puro Sangue. Euh, bref, tout le monde aura son VUS et Aston Martin évidemment n'est pas en reste et nous propose le DBX qui est un véhicule euh, qui je te dirais en termes de format est à peu près l'équivalent du Porsche Cayenne
0: c'est ça, c'est ça, avec des lignes qui sont peut-être pas révolutionnaires mais qui sont toujours, à mon goût en tout cas, extraordinaires
1: Ouais, would, C'est sûr que, euh, par rapport à ce que Aston Martin nous propose habituellement, ben, normalement, les voitures étant ce qu'elles sont, le capot est extrêmement profilé, extrêmement plongé vers l'avant. Mais Là, on parle d'un VUS, donc les proportions sont différentes. Le capot est un peu plus court. On lui trouve d'ailleurs de côté des ressemblances avec le Porsche, mais c'est bien le seul seul angle parce que euh, la partie avant, la grille, la fameuse calandre d'Aston Martin surmontée du logo, les les ailes, euh, c'est clairement Aston. Et la partie arrière, je trouve qu'on a tellement bien réussi avec un aileron intégré directement à la carrosserie, c'est vraiment magnifique, honnêtement, moi j'adore. À l'intérieur, ben inutile de te dire que c'est fait avec beaucoup de précautions et d'attention, euh, on a des boiseries spectaculaires qui sont installées presque sculptées à la main en fait, quand on veut des boiseries c'est une option qui est assez dispendieuse on doit le dire, là. quelques milliers de dollars, mais quand même tout ça est fait à la main, énormément de cuir, partout du cuir, Euh, je disais à la blague, on a dû tuer deux ou trois vaches seulement pour pas à (rire) l'intérieur, c'est vraiment, il y a du cuir partout, mon seul bémol en fait à l'intérieur, c'est l'usage du système d'infodivertissement de Mercedes-Benz, mais l'ancienne génération.
0: Ah, ça c'est une petite déception en effet.
1: Effectivement, parce que, en fait, c'est surtout au niveau de la manipulation de l'ergonomie. On a la molette centrale qui est un peu moins agréable à manipuler. Mais bon, écoute, c'est vraiment un bien petit problème parce que la réalité et ce que l'on veut quand on achète une Aston Martin, c'est le plaisir de conduire.
0: Et là, et là, ben, et et là on a servi. <rire>
1: Ben oui, parce que là, on arrive avec un V8 4 litres de 542 chevaux, 516 livres-pieds de couple et euh, un véhicule qui se comporte littéralement comme une Aston. C'est-à-dire que euh, on peut le placer en mode sport ou sport plus et on va vraiment chercher la tenue de route maximale, l'agressivité maximale. C'est un véhicule qui est vraiment spectaculaire en conduite et qui mord à la route littéralement comme s'il était sur des rails. Il y a deux autres modes, les modes terrain et terrain plus, qui sont faits pour le hors-route. Mais je t'avoue que pour un véhicule à 250 000 je n'ai pas eu le courage de l'amener dans la boue.
0: Comme je te comprends. Alors, on peut préciser, je crois que le V8 Biturbo, là, c'est fourni par Mercedes, c'est bien ça? Oui, exactement. Ouais.
1: Alors, là, Alors c'est ça, ça, une c'est petite entorse
0: pour les pour les amateurs de moteurs 100% Aston. Moi je, j'étais surpris de qu'ils n'aient pas pensé à réutiliser le nom Lagonda, on en avait parlé il y a quelques années. Euh, DBX c'est un peu plus classique peut-être.
1: Ouais, mais on est vraiment là-dedans, hein. regarde la DBS, regarde, la... tu sais on est chez, chez Aston, le nom DB la signification DB est là depuis toujours. Euh, donc évidemment, je pense qu'on a voulu préserver cette tradition là. Faut rappeler qu'Aston, hein, c'est devenu une compagnie euh, je dirais partiellement canadienne, oui. euh, parce qu'elle appartient maintenant à Laurent Stroll, le C'est père vrai. de Lauren Stroll, le pilote de Formule 1, C'est qui vrai. est aussi propriétaire de la piste de Mont-Tremblant au Québec. Euh, donc, c'est, euh, on sait qu'ils viennent d'arriver ou à peu près dans le décor d'une compagnie qui avait pas mal de difficultés financières, mais là, on est arrivé avec des partenaires qui ont des sous, et on nous dit, puis même le, 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 la personne qui me présentait la voiture me disait, écoutez, celle-là, c'est bien, c'est la première de s'aligner mais surveillez l'avenir, il y aura des développements beaucoup plus intéressants.
0: Alors après l'essai d'une Rolls Royce il y a quelques semaines, maintenant une Aston Martin, j'aime beaucoup que tu nous fasses rêver mon cher Marc, mais on va essayer de retomber sur Terre maintenant puisque tu vas nous parler également du Lexus NX que tu as eu la chance de découvrir pas très loin de chez nous à Kingston en Ontario
1: Effectivement, c'est un dévoilement qui a été fait, qui avait été fait virtuellement précédemment. Euh, Bon, évidemment, comme comme c'est le cas actuellement, mais euh, on a eu l'occasion par la suite de se rendre à Kingston, en Ontario, pour aller voir les véhicules qui étaient là et voir les différentes versions. Donc, euh, ce qui est intéressant de ce NX, c'est que il est disponible d'une part en version de base, là, version ordinaire, version un peu plus dynamique avec un moteur turbo de 250 chevaux, et deux motorisations hybrides, donc une hybride traditionnelle mm-hmm. et une hybride recha- r- excusez, rechargeable qui devrait nous donner 58 km d'autonomie ou à peu près. Donc, ça, c'est la ça, c'est la version, je dirais, intéressante au niveau de la motorisation. Et la bonne nouvelle, parce que quiconque a déjà conduit une Lexus déteste le système de, d'infodivertissement et le pavé tactile qui servait de commande, ouais. ben, il disparaît dans ce NX-là. Ça, c'est la bonne nouvelle, évidemment.
0: Excellent. Et, et, et ce véhicule va être fabriqué où?
1: Ben, c'est ça. Ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il l'est déjà, mais il va l'être encore plus, euh, à l'usine de Cambridge, en Ontario, de Lexus. Mais là, on a appris, et j'ai rencontré la directrice de tout ce qui est Toyota Manufacturing, Mme Erin Buchanan, et elle nous expliquait des trucs que je ne savais pas, honnêtement. Par exemple, je ne savais pas que l'usine Lexus ontarienne était la première usine Lexus à l'extérieur du Japon.
0: Mais oui, ça c'est, c'est Depuis, il
1: y en a eu quelques autres, mais eux, ce sont la première. Et on va beaucoup plus loin que ça, elle est classée première au niveau de la qualité d'assemblage, toutes marques confondues en Amérique du Nord, et deuxième au monde, derrière l'usine japonaise de Lexus, je répète encore une fois, toutes marques confondues
0: toutes marques confondues, alors c'est, c'est vrai que parfois on peut se lamenter de ne pas avoir euh, un blason 100% canadien, mais il faut quand même préciser qu'on sait construire des voitures d'excellente qualité ici au Canada.
1: Oui, et ça, on va encore plus loin que ça, parce que tu vois, euh, parce que on a créé ce nouveau Lexus NX, bien sûr au Japon avec les, les gens de Lexus, on a envoyé des gens de l'usine canadienne sur place mmh. pour aller contribuer au développement de la voiture. Parce que comme elle est assemblée ici, ben ça a permis aux gens de dire, ben écoutez, regardez telle pièce ou regardez telle vis, par exemple, si vous la placez là, pour l'assemblage, ça va être complexe. Quand va venir le temps des réparations, si réparations il y a, ben ça sera pas facile non plus. Donc, on devrait modifier la façon dont la voiture est faite. Donc, les gens sont non seulement responsables de l'assemblage, mais ont aussi donné leur mot, si tu veux, sur la façon de construire le véhicule. Et par la suite, ben là, ils sont vraiment impliqués dans tout ce qui est la préparation. Euh, des choses que je savais pas. 800 heures qu'il a fallu, par exemple, pour développer une seule couleur, de façon à ce qu'elle réponde exactement aux besoins des designers et qu'elle soit toujours uniforme et solide sur toutes les voitures. Mmh. Euh, 1000 heures de formation strictement pour les coutures à l'intérieur, pour avoir des surpiqûres qui sont de qualité. Donc, on a formé pendant 1000 heures des employés pour ce genre de truc-là. Tout ça, ça, évidemment, ça s'accumule. On est actuellement en train de préparer l'usine pour les premiers tests qui vont avoir lieu en septembre d'assemblage pour que la voiture, le véhicule, soit finalement disponible sur un assemblage définitif à compter du mois d'octobre.
0: Et on aura certainement l'occasion donc d'en reparler avec un essai à la clé pour ce VUS compact de la marque de luxe de Toyota, le Lexus NX. C'était Marc Bouchard sur Choc FM. Merci beaucoup Marc.
1: Merci, au revoir.